0: 对啊，就是还是老话，就是浪就浪到极限，死就死。感触比较深，就说 OK， 反正玩这些东西，早晚有一天。<笑>
1: <笑>对，要要抱着必死的信仰。你有个信仰，就是优雅值控制在494。十四。对对对对。就是、<笑>为什么呢？<笑>就是死，取、就是、死就死的这个谐音。嗯、你大概有多少个户外群<笑>、啊？不计其数。
0: <笑>最搞笑的是。可能大家有听过这本书，我买了，但我没看，叫做《摩托车维修与禅》，和汽车还是挺不一样的，就你能更好地感受周边的很多东西。皮衣的话，就是为了防，就是摩托车出去你人车就分离了，你没有什么安全带一说。如果是帮派的话，他们都会穿那个他们自己那个皮马甲，并且、啊、上面写着自己的名字和自己在帮内的职位。包括你在路上如果出事儿，他们都会停下来帮助你。整个澳洲的摩托车的这个社群文化确实是比较比较好的。我觉得理想型不一定非得拥有，你就想就好了。我粗略的算了一下，呃，这十年换了十七台摩托车，就是一个从完全基本上没有骑过摩托车的人到上路只需要三个小时。后来觉得这个有点，自己都觉得有点扯淡，所以就把这个改成了两天，哦、<笑>
1: 就从三个小时改成了两天的一个非常严谨的一个课程，才允许你再上路。大家好，我是阿火
2: 。大家好，我是大
1: 美。哎，今天天气特别好。然后呢，我们终于邀请到了一位约了蛮久的朋友来聊一聊他比较传奇的经历。为什么约了蛮久呢？因为实在找不到他人，<笑><笑>他的档期特别满。今天去冲个浪，明天去爬个墙，后天去打个拳，再后天打个网球，就是一个星期可能还不够他把所有他喜欢的运动来走一轮。而且他也是组织了墨尔本这边一个专业的，应该算是户外爱好者的一个社群。嗯嗯，那么我们今天就先欢迎我们的朋友拉夫，欢迎。哎， hey, 大家好，我是 Ruff， 大、啊、家叫我拉夫。呃，拉夫可以给简单给我们来先介绍一下，比如说你的职业背景啊，然后你的坐标啊，肯定是在墨尔本嘛，嗯、因为就之前就住我们隔壁。<笑>对,对,对，然后你的兴趣爱好有哪些？大家好，我是 Ruff，
0: 我本职其实是做跟户外完全不相关的工作，甚至就是传说中的金融民工啊，搬砖、嗯、的。对，嗯、所以这个也可能是。导致我这么想往外跑的一个原因，就每天都是朝九晚五的工作，然后。一旦周末或者下班之后就想哎干点什么，这样子来、嗯、来平衡这个所谓的 work life balance。那你的平常的一些爱好有哪些？你列个 list 吧，从头到尾报菜名。报菜名啊，<笑>那那可能这这期节目结束了<笑>啊，没有没有开玩笑，不分先后顺序啊。嗯、摩托车、攀岩、冲浪，这个尾波肯定最近国内比较火的这个尾波就尾波，嗯、滑雪、拳击、拳击是最近对最近比较喜欢的，嗯、还打网球，网球。有都露营、啊<營>啊、对露营对对徒步高、啊、<对><种>尔夫反正包括风筝冲浪能玩的尽量都至少先去体验过，说跳伞什么这些都、嗯、都肯定是玩过，潜水啊从中选就是每周能安排上什么就玩什么，嗯、对，所以
1: 就说没有什么排名不分先后就比较杂嗯嗯一个杂家，<笑>反正这也是感觉我们在墨尔本或者澳洲这边算一个优势吧。我们之前也聊过说，可能跟国内的一些、呃、环境比嘛，这边就很多户外运动它其实。你接触成本非常非常低，对，有各种设施啊，或者它的自然条件啊，都允许你去做这样一些选择。没错，比如说山里头、海边，你开车五到十分钟，你去那边，然后设施你可以租，租了就可以玩，这样。没错，没错，没错，对，
0: 对就是如果喜欢这种纯天然或者户外或者是运动的人，其实，在。嗯不光是墨尔本了，其实很多所谓的就是这些比较发达国家，但是就是不是属于不是那么那么追求金钱的一些的城市吧。哦、比如说，我觉得墨尔本就就是属于这种比较大家还是比较更注重这种所谓的生活品对生活品质的这些城市。大家其实这种娱乐的成本都非常的跟国内比的话肯定是低很多的，就是你可以花。比较便宜的价钱去体验不同的项目，然后你再从中选择。当然你要深入的话，咱每个都是深坑。对对对，对，拉夫来猫本是已经多少年了呢？已经呃零七年来的，零七年哇，他、哦、<对>已经有十五年了。十五年<看>对，基本上。就说我跟很多人说，快赶
1: 上我跟国内待的时间了。那我们这一期呢，其实就主要想请拉夫来聊一聊关于他刚刚 list 上面的第一个他提出来的，嗯、就是关于摩托车。我想先问问大美，你对澳洲的摩托车，就是这种城市摩托啊也好的，是什么印象
2: ？就跟拉夫的名字一样，拉风、嗯。
1: <笑><笑>对，因为我们经常会在这边，比如说高速 M1 上面啊，开车经常会看到。突然，你开着开着，旁边就嗡嗡嗡嗡嗡就轰过去。刚刚刚刚就有一辆开过，你听
2: 到
1: 吗？嗯，我没注意、嗯。<笑>到时
2: 候可以听到录
1: 音。对，就是经常会有听到，而且你有时候回头一看，一旦听到第一声，嗯，后面可能连着有十几声，十几辆摩托车就过去了，甚至还会更多，一个摩托车骑行大队。对,对对。而且他们的装束就是穿着皮衣皮裤，带<对>着干灰，然后摩托车也是各式各样，很拉风。对对对。就会觉得，诶，这个好像是。澳洲这边一种比较有文化符号的一种运动吧，嗯嗯、可能算不上一种运动，<对>但是的确是属于户外的一种特别、嗯、呃有意思的一种活动。对，<活>就想聊一聊这方面的东西。没错，
0: 对摩托车，可能很多人对摩托车的第一印象就是属于当还是可能当年刘德华《烈火战车》时期，就是那种骑的那种趴赛或者是跑车那种类型的摩托车，嗯、然后就飞驰于城市的各个角落。但其实摩托车有很多种不同的玩法，然后其实，在进去之后，发现每个摩托车的小圈子也都不太一样。比如说，就像有专门去骑越野的，然后去户外露营的，有像你说的那种，就是一个摩托党啊、哈雷帮啊。像我的话，其实更偏向于就是属于上下通勤的这个、嗯、这个族群。其实我更多的时间骑摩托车是为了方便上下班，然后并且不用交停车费，这个是墨尔本的一个特色。哦，摩托车是不用停车费，的。对对对对。但是
2: 你可以占一个车我也不用停车费什么
0: 。对对对，对对哇，原来如此。<笑>呃，他不不不建议那么在干，因为摩托车可以很小嘛，就是一般都停在一个不是车位的一个不、嗯、不碍事的一个地方，啊、嗯呃，不挡道。然后这个是墨尔本的一个优势，为什么是墨尔本的优势？因为悉尼很多地方摩托车是停车是收费的，嗯、对，所以这是墨尔本悉尼好的一个地方，包括。很多年以前，我刚骑摩托车的时候，那个时候上高速都是不用收费，就是摩托车走高速 ，M1 就是我们的收费路段是不用收费的。嗯嗯嗯。对、啊，后来都是稍微收一点，但是比汽车还是少，所以。摩托车这个这个东西，包括可能最近还是又提到这个电影，就是《四海》国内上映，然后可能被很多人骂吧。但是同样那个电影为什么为什么被骂的原因，我能理解，就是它也只是反映了比较很小的一个族群。毕竟那个电影表现的也不是说真的是摩托车文化什么的，它只是用摩托车的一个包装，只是让大家大概对这个有认知。但你要真的。深入进去的话，包括国内的摩托车的圈子也是有很多不同的文化。我们可以从头来捋一捋，你是什么时候开始，对对比如说嗯，坑摩托车的？我差不多也骑了有十年了，然后最早就是因为通勤，通勤啊，就是我的。第一台摩托车就是一台通勤摩托车，一二五排量的这种，就是最小的，就是为了上下班方便。在墨尔本城市就是 CBD 那个地方上班的话，你如果说是每天公共交通不是那么方便，并且就是老考虑到堵车的问题的话，嗯,嗯，再再加上比如说你不得已开个车要停车的什么的，就是我一直都觉得挺麻烦的。嗯、所以上班差不多那个也是我刚上班没多久吧，大概第一年或者第二年的时候啊，然后我就决定说，哎，去考个摩托车驾照这样子。嗯、然后那个时候摩托车。和马尔本、考莫德加岛也是相对简单。呃，现在是越来越、呃、正规一点，正规吧，<笑>或者严谨一点。当年真的是很土澳特色，就非常的松散。
1: 就过去开一辆摩托车就可以了嘛？基
0: 本上是你过去学几个小时，它就能让你敢让你上路的。嗯、l e a n e r 这个牌子，就学徒这个牌子的这个澳洲摩托车的来说，我当时学了三个小时就让就允许我上路。<笑>对对，我就是一个从完全基本上没有骑过摩托车的人到上路只需要三个小时。三个小时。后来其实我觉得这个有点，自己也都觉得有点扯淡，所以就把这个改成了两
1: 天。<笑><笑><笑>就从三个小时。改成了两天的一个非常严谨的一个课程，才允许你带上路。那 L 的话，他不会应该像教授一下你 L 牌必须旁边有个 S 牌的人带着摩托车，不可能吧？对，摩托车，对啊，<笑>摩托车是反向的，他他 L 是必须你得付
0: 了才能，就是你 full license 才能带人，所以 L 牌是不能带人，的，并且。<笑>他就是允许你 L 牌直接能上路的，<对>就是说你只要考完就上。当时我就说，为什么扯？就是三个小时你就成为 L，L 成了之后你就可以上路了
1: 。哦，对，当时我觉得这个这对别对,对,
0: 对责。对对，就特我我当时其实也不太理解，但是他就这么规定的，说啊那行吧。<笑>但反正已经开车很多年了，是老司机，就所以不是那么担心。但是我看到很多那种跟我一起上课的十六七岁的小年轻，就没有哦哦哦还没有。汽车驾照，然后就考了一个三个小时，考了一个摩托车驾照。我当时就觉得这个方向是是应该规范规范，是，不然都是出来的马路杀手。所以、嗯、<对>那段时间的确路上的这个交通事故也比较多，有些很多都是摩托
1: 车相关的，嗯、所以政府觉得哎还得规划一下这个。我们再讲讲你当初买的第一台摩托车。那对于一个摩托车，它本身的比如在澳洲这边的成本，一辆车大概是嗯什么价格？嗯、配置有要求的话，价格肯定不一样。直接如果说你直接买杜卡迪那些，肯定是就可能比
0: 汽车还贵。嗯、但如果说当时我是为了通行的目的，然后我大概算过这个呃钱，因为我本身也是做金融的，嗯，对，基本上你每天少喝一杯咖啡，<笑>你就可以很简单的弄到一个摩托车的所谓的贷款，买一辆比较便宜的通勤的摩托车，只需要每天少喝一杯咖啡就够了啊。然后它的成本、啊、包括它的路费，嗯、如果是小排量的话，不管是每年的路费、保养各方面，都是比汽车便宜很多的，包括它的油耗。嗯、就是这么算下来，其实基本上，如果说你只是为了通勤目的买一台通勤用的摩托车。可你基本上每天坐墨尔本的公交 m i k i e 的价格是不相上下等于说你同样的每年花同样的钱，你可以用一台摩托车。所以当时我就是说 ，OK， 那这样子的话，那我就来试一下。然后从此就一发不可收拾。然后这些年就换了，我粗略的算了一下，呃，这十年换了十七台摩托车。
1: 十十年换十七台，这个片有点高，<对>平均一年两台都快。差不多一年两台，还没有算汽车，<对><笑>这只是摩托车。那你换这些摩托车的目的是什么？纯粹是说有一辆，嗯，有一辆自己理想型，然后嗯，不断靠近的，还是说就是有排量的要求？对,对,
0: 对我这个人可能比较花心，没有什么最终理想型。<笑>嗯，最终理想型肯定每个人心里都有一台吧。但是摩托车所谓的很多，我我说几个，可能就大家真的都平常不骑的，就是说那种理想型，对于我来说可能是。更多是把它买到手，然后就是放在那里看或者收藏。啊， uh, 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 对，有几个就是很小众的牌子，一个是当年的自由，现在自由是做电动车当年就是零这个牌子，它是有 Type 3 Type 5， 就两个那种特别复古的，又像是哈雷又不像是哈雷的一种改装款。然后现在大概市价基本上上澳元就是五五六万起这样的。哦，包括就是大家可能都知道有一个叫地狱猫，就是说这种这个车就是买来收藏的，就没什么人骑。Hellcat。啊，都是属于这种独立品牌，包括咳咳我很喜欢基努里维斯他自己的那个 a r k 啊，之前在游戏就是那个赛博朋克2077也有这个车，就17款在游戏里出现，嗯、就很 future 这种，嗯、就是类似于这种都是差不多性价比不是那么高，但是就是属于你自己的理想,理想,型,理想型。对,对我觉得理想型。不一定非得用用，你就想就好了。<笑>啊、但是，我经常换的话，就是属于，因为我刚才一开始也说，就是摩托有不同的玩法，不同的种类，所以就是从跑车到街车到 cruiser 哈雷，然后到越野。越野越野到这种露营的这种呃探险车都换了一，包括小绵羊，所有都换了一圈还有什么这个 Westpa， 就是这些比较经典的小绵羊，都想体验一下。因为摩托车像这个中低档这个等级，我觉得还是可以承受得了的。就是说，而且你在澳洲墨尔本二手市场买卖，如果你就是合理的价钱买了，并且卖出，你基本上没有太大的这个亏损。对，你可以大概是那么一笔钱，然后一直玩。对，只要你有这个呃心力去折腾这件
1: 事。情。<笑>就可以哦，那其实对我其实有个问题就想说，不太政治正确，是不是每个男人心中都会有一台理想型？嗯、我认识的大家肯定都是还是算
0: 是吧，都是都是说我的 dream back 是什么是什么，但是呢，<笑>一旦拥有就不
1: 好说了。<笑><笑>呃，背后的意思大家可以细品。<笑>
2: 我就之前看过很多土味视频，就是有人会往摩托车那个，那个叫出烟管道里面放玉米，然后做成爆米花是真的，然后放放弹珠加声
0: 音。自己我们没有，我们没有尝试原理。原理的话，我觉得爆米花那个其实，因为爆米花其实我觉得空气炸锅的，对对对对对，所以说是某些成分，我觉得应该是真实的吧。对
3: ，
2: 爆爆但是
0: 视频嘛，短视频这些都是
1: 效果，可能都是先弄好的，然后在那剪辑一下。那跟在那刚刚那个话题后面说每个人。男人有一台理想型。嗯，关于性别这个问题，嗯、在你接触的这方面，在墨尔本，比如说女性车主会多吗？蛮多的，因为我本身也是呵呵不好意
0: 思，墨尔本女骑士群的群主。<笑><笑><笑>为什么叫女骑群
1: ？你会是群主呢<笑>、呃
0: ？说来话长，因为。墨尔本最早，我当时认识了，就是回到可能咱们刚才这个录节目之前聊的一些话题，关于受伤啊方面的，嗯，就没有这个群之前就已经知道很多女骑士在墨尔本受伤还挺严重的，比如说腿断啊、粉碎性骨折等等。当时肯定就是有一群朋友，然后大家有俱乐部什么的。那个时候，那时候我也比较年轻，然后大家都玩的比较多一点，然后有俱乐部，但是就是没有一个帮助女骑士来。更好的来了解摩托车，并且就是帮他们有更安全的认识这种一个平台吧。然后我当时的想法其实比较简单，就是说我当时也不是说我一个人，还有其他一些人一起，我们弄了一个小群，然后就是把一些就是说可能对这个感兴趣的人集合到一起，然后给他们可能更多的讲一些就已经发生的这些故事的惨案。对我个人是一直其实是。属于劝退型的，当然没有说什么歧视，就是我一直都是很男女平等的一个人。然后我各方面就是我非常的也不是说政治正确吧，但是呢，我觉得现在当然这各种运动有点交往过程，这不是今天的话题。就是女生跟男生骑车还是多多少少有那么一点点不一样的，嗯，所以我认识更多的都是女生发生的这个事故多一些，所以我觉得这个还是要多注意。女骑群到现在也有大概七十多个人了，在墨尔本，对，就是其实骑车挺多的，都陆陆续续,续有些，当然可能他们骑一段时间。然后可能就不齐了，退坑了，退坑了。但是平均活跃的还是挺多的，二十来号人这样。嗯、就是这个平台的目的是这样，就帮助大家更好的。我觉得就是还是安全第一，因为我觉得我也是这么多年玩运动，就是见过很多不同的事故。我觉得任何情况都是说，你得先有好的
1: 身体，你才能浪下去，才能玩得,玩得久、嗯，对对对对对。跟着刚刚那个话题来说的话，比如说女性、男性，你说女性的事故率会相对高一点。嗯、那对于他们，比如说。摩托车型号选择是不是也会有一些不太一样？会选对相对轻量一点的对。
0: 对，相对轻量一点。当然，你如果说像网上有些那些就是骑的真的特别好的，就无所谓了。就他们骑的好的话啊，真的是骑什么都无所谓，就是因为有技术在。技术在。对，技术在。嗯、但是如果刚刚入这个坑的话啊，不管你的身高体重，你还是要找一辆真的是符合你最觉得你能憨 a 的摩托车，不能让摩托车来控制你。Uh, 嗯对，一定要你来能驾驭这台摩托车。摩托车因为型号真的有大有小，有重有轻，有高有矮。那你选一辆最适合你身高体重，并且你觉得你骑起来不觉得心那么累的一台摩托车。嗯，所以多数的当然这个比较常见的这些名字就是雅马哈的 R 3或者是卡巴萨基的忍者这些，嗯、的确它的设计方案就是很多时候就考虑到，不管是男性女性也好，它就是给初学者吧。的最合适的这么一个设计比例，你骑的感觉和你的这个腿能不能着地，并且它的控制的，还有它的本身车的安全性能等等，都是
1: 考虑到很好了已经。那其实真的墨尔本，比如有些应该算是华人社群玩摩托车的是相当相当大的一个群体。那、呃、对挺大的，就慢慢
0: 、嗯，反正如果你骑摩托车，基本上大家都能认识，就别说华人了，反正就是包括 local 骑车，反正是你是 rider， 基本上你只要不是那种，就是刚才你一开始说的，可能是那种哈雷帮，就是属于 b i k e r 摩托党，他们属于有点帮派性质的这种，基本上在路上大家都是，只要你是 rider， 大家都会说。比如说交错的时候都会点头示意一下，并且如果他知道对面来的人知道对方有对面有可能事故啊什么的，他都会大概给你做个手势啊比划一下或者等等，或者他们都会。包括你在路上如果出事儿，他们都会停下来帮助你。整个澳洲的摩托车的这个社群文化确实是比较比较好的，就所以这边骑摩托车本身摩托车也没那么贵，然后刚才也说了保养起来也不是很多，就各方面都是比较便宜的。整体骑的人基数也挺大的，因为不光是我上下班骑，还有很多 local 或者其他的人、嗯嗯、啊，每天去 CBD 其实很多摩托车，他有专门。甚至有划分给摩托车的停车位等等，这些都是政府还是比较支持这个领域，并且政府有很多政府的这些机构来专门帮助摩托车的一些安全性能。包括现在你是新手的话，它有一个机构是专门给你发这些就是要求你穿的这个小黄马甲等等的，哦、都免费给你
1: 的，对你只要去领就可以了，增高这个。安全系数。那说到这，我们来谈谈就澳洲的摩托车文化。你可以能不能给我们先介绍一下？刚刚嗯开头说的那个哈雷邦、嗯。嗯，就这个是我感觉是，但通勤的那种也看到很多，<对>但是往往这种哈雷邦出行是最震撼的，最震撼的，对对对，你能想象？在一个红绿灯的时候，你本来是就前面停了，比如说三条道停了五六辆轿车，嗯、对对对对突然轰轰轰来了二十多辆摩托车，每辆轿车,车、轿车之间全是停满了摩托车，对对然后不断的轰轰,轰油门。对没错没错没错，一般他们也不会惹事哈雷帮澳洲就叫他们 bike，
0: 就是 bike， 然后加 i i e， 很澳洲的一个叫法 bike。然后美国影视剧也拍了一些关于这些的，就像他们电视剧里拍的，他们都会，如果是帮派的话，他们都会穿那个他们自己那个皮马甲，并且上面写着自己的名字和自己在帮内的职位。他们只要不惹事的话，警察也不会管他们的。他们澳洲，他们一惹事就
2: 根据根据你的帮派迅速定位。对，最近
0: 还好，几年前就经常有时候新闻会看到警察和这些模特党就是对峙、就是、，stand off， 对对峙，然后火也不是火拼吧，就是对峙，他们也一般不太会真的开枪或者怎么样，主要是他们在澳洲贩毒吧，应该说是，就是贩毒网络是由他们可能各种各种帮派，他们是其中一个以摩托车形式来，但他,他们也不是说真的拿就是摩托车这种身上揣点毒品然后去运毒。<笑>就是他们只是摩托车的帮派是一个形式，但他们当然有其他更大的网络、哦，网络，当然<笑>这个我就不知道了，看。新闻的话，有时候他们会找一些就是退退出这个帮派的人，然后打着这个阴影就不露脸了，然后给大家讲帮内的故事。有兴趣的话，大家可以去看一看。对，但如果只是纯粹从摩托车角度来说的话，他们其实还是做很多慈善事情的，就包括每年年底圣诞节的时候有一个所谓的 Toy Run，、呃、就是说 Toy Run 是什么意思？就是说他们会集合在一起，然后带上很多玩具，然后去捐给。Salvation Army 就是救世军这个慈善组，然后他们才会去分发给那些买不起，就是过不起圣诞节的一些贫贫。澳洲还是有些贫困，这些所谓贫困家境吧，低保、嗯、或者等。所以这个你会看到，基本上成群的这种白皮会出现，而且他们不是说只有一个帮派，是澳洲有很分很多的帮派，嗯、他们之间肯定也还有内部斗争什么的，那这就不去说了。然后比较出名的，其实他们总部就在 M3 下来一点点那个 Health a n g e l s <对> oh. 在在在那个地方啊、呃，就他都还有他，他们都打那个牌子在外面。嗯、有办公室啊。有办公室，你可以去报名的。你想说加入，但他们不一
1: 定收你。对对
3: 对
0: 对，对对对这
1: 还要相当于是个正规的组织，嗯、一个社群，你可以去报名。是的
0: ,是的，是的。发个微信邀请，<对>我想进来可以吧？不可以、嗯。对，基本上都系这种也是很难进去的。但我们在路上如果看见，不会，当然不会怕他们，但是我们还是会保持一定距离。毕竟，嗯，嗯我们只是骑摩托车是为了就是 for fun， 他们。本身还有帮派属性，所以尽量能避免就避免。嗯、包括我们之前有一个。朋友他是就是那个附近开饭店的，然后经常就会有一帮派的人去他那饭店吃饭。然后他据他说，都人都非常 nice。我经常停在门口一一排人，然后然后进去吃点东西
1: ，然后人都 nice。他是觉得没有什么压力，就可能在形象上看来，因为都是觉得头盔上面带刺啊，然后穿着大皮衣、大皮裤，对，身，对，纹身，纹身都很
0: 壮美，他们的身材对，就而
1: 且他那种摩托车，像你说的哈雷帮，他那些哈雷就对很夸张，那个头夸张，的，架得很高，把手，然后头前面。的轮回很长，对，就都是可以炸好
2: 多爆米花呀，没错没错，对
0: ，离开吃的，吃货，对对，就他们的改装就很浮夸吧，所以就是你真的去哈雷店里其实是买不到他们那种车的，哦，他们都是买了自己
1: ，对，都是重新改装的，改装过是另外一种玩法了，对对对，这又涉及到改装，对，那我们再说说摩骑摩托车，就是我们刚刚讲了嘛，看到这些人他们会穿皮衣皮裤，有些头盔啊什么东西，我们来说说摩托车它。它本身需要一些什么装备啊？对于你来说，通勤啊，嗯、或者说对，就正常范围内的，是的，正常范围，的<笑>对，对像他们这种贩毒啊，<对>可能还有包来装毒品啊。
0: <笑>澳洲法律特别简单，就只需要一个头盔。欧洲会很严格，澳洲这边其实是蛮蛮松松散的，就是你骑摩托车只需要戴头盔，其他你穿拖拉板骑都没人管你，<笑>但是不会有的人这么。不太会有人那么干吧？但从一个初学者的角度，保护性做做的最好，当然是 p 衣、牛仔裤的话，它是有这种 Kevlar， 就是这种防弹材料，设计、嗯、在你的那个膝盖啊或者屁股这些比较容易，嗯、万一摔车比较容易磨损的或者保护关键部位部位的地方。嗯、鞋当然它有这种骑行鞋，就是它在挂档的时候会有一个地方会加厚，并且它会保护脚踝。然后手套基本上就是。这些就是头盔、嗯、皮衣、手套，然后这个一般就是简单一点就是 c a v b l o g i n g 复杂一点就是你再去弄个皮裤，皮裤当然是保护性最高的，就磨损或者是防防摔，它的关键部位都有做加厚啊。但平时穿的话会有点太热。
2: 哎、<对>疫情期间，我记得他们说开车出门，如果是在自己车里，可以不用戴口罩。那、啊、摩托车你自己开的车是得戴口罩吗？呃
0: 、哦，没有没有没有没有，就就就就戴头盔就好了，<笑>头盔它也是封闭的，呃、哦，密封对对，比较对，个的，你头盔等于相当是半个口罩，对、嗯、对，但头盔也分很多种，有些是那种开放式开放式就是脸露在外面，就像。还又又回到这个电影《四海》，就他那个就一直为什么沈腾最后给他有点剧透啊，买了一个头盔。哈哈嗯、对，就是因为他他儿子戴的，一开始从头到尾，当然也可能为了剧情需要戴的都是这种我们叫 low face <连>、露脸的，嗯、所以这种就保护性其实很差，万一摔了你脸是会肯定会受伤的。所以要我们叫正常的那种叫全盔，就是一般跑车这种骑的，大家都叫全盔，叫 full face 或者叫、嗯、叫 full size、啊
1: 。那我想问他这个皮为什么一定要是皮衣皮裤？皮衣皮裤就是相
0: 对来说技术来说，皮衣皮裤它的、嗯。呃，耐磨性，因为摩托车就是你看，比如说摩托 GP 比赛，它如果飞出去的话，然后他们站起来之后，看它的皮皮裤上就那块都会被磨掉了啊。呃、正常衣服可能就磨破会受伤。正常衣服早就就是已经直接就磨了皮了，了对，离开肉站了。所以皮衣的话就是为了防磨，就是摩托车出去你人车就分离了，嗯、没有什么安全带一说，嗯、对。然后就是你从那个速度，比如说八十的速度，你从八十到停这段期间你的滑行。如果是你做的是你躺着滑出去，还是你趴着滑出去，还是你侧着滑出去？<笑>所以他就是会在。比如说肩膀啊，就是你加厚<伙>，对，可能会滑下去的各个这种区间有这个保护性
1: 。尤其夏天他们还穿，我觉得超热，感觉有一点。对
0: 对对，安全性来讲的说肯定是皮衣皮裤。但我有一个比较不成熟的理论，就是我个人夏天是穿，它有很多夏天的装备。或者你再简单一点，如果你可以计算你，你如果觉得你今天这条路你开不超过六十公里的话。个人来说啊，因为其实很多墨尔本自行车骑了七快的话，都能达到五六十。嗯、你看他们摔一下的话，其实也是会会破皮嘛。但是你只要穿个长袖长裤，那种情况下，基本上不到八十就六十以下的速度，你万一摔车了，当然我还没摔过，我也没有体验过，只是我理论上觉得说，其实不会受太大的伤害。皮衣皮裤主要是你如果出去跑山，速度很快，高速什么的，那是一定建议。对，而且你一旦跑起来的话。呃，那个风的那个降温的属性，其实你不会觉得
1: 热，只是你在市区的话、嗯、停下来的话，会会会很热。我以前就经过家里人以前洗脑，就因为国内开那种小电驴啊什么的，也是膝盖会放两块棉。我说，对他们是不是为了防止老了会有老寒腿啊？<笑><笑>也可以这么理解，对，因为的确那些就
0: 是我现在，比如说冬天早上就是四五度起来，我穿的要很厚，嗯、然后。就也是年纪大了，要要保护膝盖、膝盖什么的。这些就是，甚至有些朋友年纪比我再大一点的，他们会自己去给那个放一放棉的,什么的，真的真的真的没有没有在开玩笑，<笑>真的就是老寒腿，真的是
1: 老寒腿，真的，所以他是有有这个效果的，有这个、嗯、有这个目的性的。那我们再讲一讲，就文化这一块的话，你们觉得就是，比如哈雷他们、呃、摩托帮，感觉是不是一种精神符、呃、文化符或者说象征什么精神？嗯、比如说。你自己觉得，就摩托车会象征着怎怎样一种精神呢、嗯
0: ？大家一说摩托车，就是属于这种自由啊，或者贴近飞行啊，奔奔放,放啊，肯定都有了。就是包括平时经常有些新的朋友接触摩托车，并且他们第一反应就觉得说，哦，就是很解压，很很刺激，然后觉得不一样的感觉，就是跟你速度起来之后，你是人在外面的，而不是在车里的那种感觉。嗯、包括你开敞篷和你骑摩托车还是不一样的感觉，嗯、你整个人都在外面。如果你骑摩托车出去看风景的话，你会觉得你不用车窗望出去，对望出去那种感觉，三百六十度全是对。哪怕你有那种全景天窗，还是不一样。就是你人是在那个环境下，所以我觉得是一种更贴近于某种程度上就是更贴近于这个世界吧，<的>自然世界的一种从 A 到 B 的一种方式，和汽车还是挺不一样。嗯、就你能更好的感受周边的很多东西
1: 。那你开提速的时候，会不会有那种肾上腺激素飙升的感觉？呃，但是你因为你通勤的话，可
0: 能还不太会有。对对对，我怎么说呢？跑赛道啊，什么都都都都跑。过。我觉得到现在这个东西就是相对，就是为什么会有些车手会觉得说，什么我快了，但是觉得变慢了那种感觉，就是说你如果经常骑的话，嗯，一百什么一百二这种，我们都不会觉得很快，就习惯了已经。嗯基本上我们都得是一百五以上才会感觉到刺激感，才会刺激感。对，一百五、一百八，当然这个不是说平时在路上骑，而是去就是这种封闭路段，<道>对，保护性的会有那种感觉。所以为什么到后面有些人就开始玩赛道了？因为觉得平时就是这样骑，因为你还是要最终消费，<笑>不你不够刺激。还有一个会会有刺激的时候，就是在山里那种弯道很多的时候，那时候你别的车可能过弯五六十撑死了，嗯、你如果七八十，当然也是在。合理合法的情况下，骑摩托车是都都能过去的。那种时候，你贴着那个地和那个速度的感觉，并且你在弯道里那种感觉，会有肾上腺素飙升的感觉，哦嗯、就是一般是这两个这两个点。然后后期的话，嗯、然后再来就是我之前说的那个摩托，就摩旅，就是你如果骑摩托车去那些风景很好的地方，嗯、与其开车去，你骑摩托车去的话的那种感
1: 觉就是完全不一样。哎，那我们刚好讲到这里，其实拉夫也是圣诞节的时候、嗯、专门花了有三四天时间、嗯，对对对，去了大洋路，没错，完成了自己一个几年的计划，对,嗯嗯、对，几年的
0: 小心愿，关于这个骑摩托车露营啊、嗯。最近我就是。就是主要是以这个露营、户外露营、摩托车、不外摩托车、汽车也好，这个为主。然后，摩托车露营和汽车露营还是挺有区别，因为本身你得有一辆对。比较能装的摩托车啊，装的意思就是装装东西啊。哪种装？对，不是装逼，就是装，纯粹是装东西啊。你要得有一个，我们这就叫刚才说的那叫 adventure， 就是探险车。国内比较火的当然就是水鸟，就是啊，我自己现在是一台小水鸟。因为水鸟，回到刚才一开始那个话题，就是包括我骑了这么多年，我还是觉得水鸟那种大型车，我觉得我不是那么能够能够掌控它，所以我不太会真的去想其他。包括之前朋友有那种。到顶的 KTM 的这种探险车都是大排量，然后带上所有变速箱。你会觉得说是，是它的技术或者它的安全性，包括它有这种自动的 traction control 啊，然后有那种追灯啊，就是基本上包括座椅加热，都已经赶上了汽车的这种豪华。<笑>但是是，座椅加热，对对对，就把手把加热、座椅加热都有。但是你就会觉得说你可能还掌控不了它，所以我我选择这个小水鸟。那小水鸟不管怎么样也是可以去进行这些户外的一些事情的。然后就是装上边箱、尾箱，带上这个帐篷。然后这它有一套方式怎么怎么最合理的来运用，因为你的毕竟空间有限，嗯，带上你所有需要露营的这些东西。然后就三天在大洋路住了两三天吧。当然还是跟别别的朋友一起这样子。啊、嗯，然后我是唯一一个骑。摩托车去的人，然后我去那时候，基本上那个营地没有别的摩托车，大家都是很很异样的眼光看着我，对，觉得有点有点好好笑、啊，但是就是对，是可以可以完成的，而且这也是可能我最近。刚才说的就是之前赛道啊什么都玩过玩过了，然后就这个还没有这个领域就一直是想想去探究，但是一直我知道，因为露营其实你真的一旦进去了，你要花很多钱买装备，就是又又是一大笔钱的开销，所以一直就是没有去实践它。同时，也是赶上了墨尔本作为全世界封城最久的这个开封府，导致了我在疫情期间一直在看关于就是户外露营，就是想在外面待着这种感觉，包括。摩托车包括汽车，嗯啊，所以都看了很多，所以也是对。
1: 完成了，算是我这这段时间疫情之
0: 后对的一个小心愿
1: 。对我看到，尤其在隔离期间，拉夫经常还会在群里泼，在自己家阳台上搭个小帐篷，然后架个小烤架
0: ，对，模拟一下先
1: ，假装一下，骗自己
3: 进厨
0: 精神疗法对，就是光就是在那个网上的每天的观光路
1: 线
3: ，寝
1: 室观光，然后在房间里面搞个投影，把那个风景图放出来，对对对，真对啊，就我就搞了这个事情，我打造了我的那个 living room 的
0: 。墙上，然后就是户外的这种感觉，嗯、把窗户就是就落地窗就是、直接拉开，然后在在我的阳台上和我的我的阳台和的这个地面上连在一起的，然后就假装是在户外的感觉，<影>呃、
1: 是，真的是疫情把大家都逼疯了，对，<了>对逼疯了，<对><对>不太魔杖，对,对,对，其实也挺好的，你比如说录音，我们就是疫情在。家里面关了两年，出去少了，那开销也少了，能有一大笔钱来买露营的装备，差不多差不多，反正是,是可以承受的，对，嗯嗯，对，那我们再来讲讲，就是你自己玩了，比如说十来年左右的摩托车，十来年左右，嗯、呃，那你现在对摩托车汽修这一块掌握的怎么样？呃，基本的，从入门
2: 到精通、嗯
0: ，并没有。最搞笑的是，可能大家有听过这本书，我买了，但我没看，叫做《摩托车维修与禅。反正类似这样的。Oh! 就真的是有这本书，真的是有这本书，就很很扯的一个，我大概看了几页。反正 anyway， 摩托车维修这个东西，我觉得简单来说就是大概的，如果出点什么小毛病，可以大概弄一弄。但实际上你，你我试图把我自己的这个地下的这个仓库改成一个小的摩托车维修的一个地方，但是后来我发现，你真的要想自己去改车或者维修车的话，成本真的很很大。你需要各种需要很好的，你最后就变成了一个花钱买工具的这么一个项目。<笑>然后后来那个钱我算了算，不如找就是认识了这些就是已经很专业的技师朋友为。修师傅来来家里帮你稍微弄一弄，嗯、这样子会会会好一些。但是如果你说出去摩旅什么基本的一些，比如说你大概你得知道你的这个。车胎，然后车压，然后什么时候就是大概这种小毛病，你知道得知道它坏没坏，这个是很重要的。对你不能它哪块坏了，你还不知道它大概怎么回事，比如是电瓶的问题还是什么，这些你大概清楚。然后需要带电池充电呢，还是需要你带一个额外的，比如说补胎的东西等等，这些是最最最最最基本的，我觉得这是所有的骑摩托车人都应该大概去掌握的。那除此之外，你当然有保险，可以就是万一出了什么事，你可以叫一个紧急救援什么的啊
1: 。它跟车一样是有 road s i l e 那那种 road a s s i s t a n t 分公司，有些是
0: 可以来帮助你的。对对对，是是有的。就是你可以打电话，他会万一你车真的泡毛了，他是可以有
1: 车来帮你把车拖走的。对，嗯、想着你买了那么多工具，可能最后变成了专业一个维修师傅帮别修摩托车了。没时间出去开了，是，是对对对，嗯，那我们再说说，就摩托车，你觉得给你带来的最大的收获会是什么呢？就开了是。嗯，对对，我觉得还是人
0: 吧，就是就是通过这个，你能真的是接触。不同的骑摩托车的不同的族群，对每个族群感觉也不太一样，然后会认识不同不同形形象的人。开跑车那些玩赛道，他们都是比较激情四射的那些，不一定是小年轻，有些是大叔。对，但他们就是会有这种啊，我追求速度，追求极限那种感觉。然后呢，玩户外这露营这帮人就会更追求比较惬意的那种生活的的感觉，或者说是比较喜欢这些装备党。或者就是因为他们搞要搞很多其他的七七八八的这种小装备带在身上，然后上下班这帮人可能就就简单一点，就是说我从 A 到 B 怎么样最最好的一个路线，然后我可能每天他们会对这个城市。某种程度上可能会比开车的人更熟悉，哦、因为会走一些比较小小道小道。对，有时候你如果大路堵的话，你可以从一些汽车可能不会走的一些路这样穿过去。对，所以接触了不同的不同形形色色的人，也有很多纪录片，就关于说骑摩托车的人，就是 why 叫 why we ride， 就是为什么要骑行？嗯、每个人的这个想法都不一样，但是。但最终一点就是，大家骑行的人就有我经常这个比喻有点可能有点扯，就是就是说什么会音乐的人人都不太会坏，我就是说骑摩托车的人也都不太会坏，<笑>包括刚才说的哈雷帮，他们也都是人都很 nice， <笑>这个感觉吧，就是说你比较放心去接触这些人，不管怎么样，他们可能会有点疯狂或者怎么样，但他们。本性基本上，我觉得都是比较简单单纯的这这这些人、嗯
1: 。对，的确，比如我们之前是比较喜欢跑步、嗯、跑越野嘛，对，就喜欢某一项运动的人，那么多年能坚持下来的人，他们基本上就很纯粹。对,对对，就是我喜欢这项运动，我喜欢为这项运动付出，我也喜欢在这个运动之余认识到很多不同的朋友，有共同爱好的人。没错，都都会很 nice， 就是这样的。嗯、我觉得对，也不是逛摩的车，就是这种。
0: 感觉就是摩托车，还是说就是他玩的方式方法不一样，车的类型不一样，嗯、可以接触到感觉更广泛的一个人群的一个感觉。那除了就呃社群或者周遭给你带来的收获之外，嗯、有没有你自身的一些收获呢？自身的话，摩托车很多时候是会经常问自己了，就边骑的时候，有时候会会思考人生，就是一是从这个就是安全角度，就是说我人、嗯、人就是说，因为也看了很多事故嘛，就是说我干嘛要骑摩托车这么危险的事情啊啊啊对，会问自己，你骑开车有时候会会思考人生，其实骑摩托车久了，有时候我上下班其实也是会发现自己其实没有在在专心的在骑摩托车，就走神了是吧？对，经常会走神，有时候就会在想一些其他的，我也不知道关于人生方面的一些<对>。事。对入空门，对然后不涉于禅，对不涉于禅，对,对,对会会会进入那么一个奇怪的一个状态，然后突然，因为每天上下班比较都大概知道就个红绿灯，条件反射你就得开，对,对,对,对,对,对不太需要那么他的精力去一直看着路，因为对骑了十多年，就是都是基本上同样的路吧。然后一转眼，哎，到家了。对，差不多那种感觉，就一转眼，哎，我快到家了。就是除了有时候人很可能洗澡的时候，或者半夜的时候 e m 啊什么的，你我去骑,骑摩托车的时候，有有时候有,有那么几一些时候也会，就是突然问自己说。对人生这样这么短，就是我我还得还能干点什么
1: 。然后下班之后马上就约了朋友打拳去、跑步去，或者爬墙去。<笑>对一类对对,对,对反正是一个反思的一个过程。对，嗯、相当于是你在骑行的时候，对、嗯，是一个自我反思或者自己思考的一个独立的空间。对，因为的确你骑
0: 摩托车的时候，你不会去戴什么耳机听音乐，就是肯定是要注意力集中，嗯、而且不像汽车，你有什么 radio 啊各方面，你的视野就是头盔里面那条路，其他的可能已经手啊脚啊这些。换挡啊，给油啊，刹车、啊、离合、啊、都已经条件反射了，你不用太想那么多。然后那个时候，你就会进入一个，因为其实你想一想，你每天。这种比较一个人待的时间，其实就刚才说，可能那那些时间，包括开车的人，他们会就是说
1: 闲着时间，闲着到到家在在坐坐坐，坐，对对
0: 对,对,对，类似就是大概这种感觉。<笑>摩托车不会出现坐一坐状态，因为你<笑>你你你,你到了，对你停下来，你那车停了，你,下了你坐那也不太舒服。你你那个时候闲的时间，其实是很多时候是在骑行过程中，包括你出去摩旅，就包括很多年前去塔斯马尼亚骑摩托车去环了一圈的时候，<笑>对，就很多时候会出现这种，哎，就是四。思考一下，就是我这些年都干了些什么等等的这些这些这种感，未来要怎么样啊什么的、啊。那有
1: 思考出什么结论来吧？呃、嗯，活在当下。<笑><笑>对。那我们再来讲讲，就是摩托车这块，其实。真的是很有意思的一个话题，感觉能如果再再展开讲，能讲很久很久，还讲不完，有很多故事，对对，对。对。多故事，玩了十多年了，对对对。那我们就回过头来，就开头也提了说，拉夫有我们墨尔本很多的户外群。那么首先我们问，就灵魂拷问，你大概有多少个户外群？不计其数，因为对最多的
0: 时候不是我了，就是反正我如果疫情之前吧，其实墨尔本户外还是挺欣欣向荣的，很多朋友啊什么都是。有自己的等等俱乐部啊什么的，我都是加入他们，并且是说大家一起这样玩，所以最多的时候可能有一百个群吧，对，但是不一定说每个群都活跃，可能加了一百个群，然后后来就觉得疫情来了之后，就开始有些就死群了，就你也找不到了。我朋友反正他们都说，就说如果搜一下与拉夫的群，少的话十几个，多的话三十几个，但是同样就是说这就是我就是说和我有相关的群吧，同样也不一定说是我的。可能现在实际活跃的你不可能搞那么多，也就五六个，撑死了。嗯、对，就
1: 比较比较活跃一点的群，嗯、也就五六个。对，就像那个大群里头“极限浪人群嘛”嘛、嗯，对对对，然后你经常会通过不同的运动喜好的会拉一个单独的群。对对、嗯、对对对，
0: 对对因为大群还是比较比较杂，杂就是大家可以随便乱嗨，嗯、但是你真的很多。比如说大神的话，那某一个领域特别厉害，他们也不是说只愿意吧，就是他们更觉得 somehow 你在跟自己懂这个专业的人员里面，嗯、大家来跟大家分享，觉得更有意义。一般、嗯、的话，觉得自己说了可能在大群里也没什么，就是图个乐。对，图个乐。对，所以很多小群最早也是，就是我因为玩这么多就认识很多大神。那每个大神他们玩的领域不一样，我也属于跟着大神玩。我自己我从来不觉得我自己是个大神，我觉得我就是跟着大家，我是。就是娱乐型多一点那些，真的是什么？我项目真的钻进去的，他们人，他们也真的就是玩那一个项目，有可能玩一辈子的这种啊，所以我也很很佩服，并且很很敬佩这些那些专一
1: 的人，专一的人，对对对，我自己做不到，但是我但是我很 respect。对。那我们来说，就是我们极限浪人群，其实 Lars 在去年年底的时候，也不单单去年了，就这两年都会组织，比如说做一些周边，嗯，尤其是套头山啊，或者之前的 T 恤啊，这样子。对，其实而且是。什么都没有，只有一个浪子，<笑>对,对对对，跟你的纹身是一样的啊、哦，对对，真的。回头我们可以把那个贴到我们的 show note 里面吗<笑>、呃？可以
0: 可以，没问题。嗯，啊、嗯，对，就是，哎，也是好玩，没有说这种东西，很多人觉得说带货啊什么的，其实、哦、对对其实没有的，就就是大家。觉得可能大家一起玩的多的人，他们觉得，哎，那你弄这么一个东西，就稍微支持一下，然后，然后有而且有一种社群，就是一种<对><对>我们玩得来，对对就是我们的符号感对。对对对对，符号感，他们就觉得有这个意思
1: 啊。浪人群，你当时取这个名字是嗯，<笑>有什么说法吗
0: ？最早这个群最早就是我刚刚提了一个，就是那个现在国内比较火，微播嘛，微波，嗯、就是微波微波定翻译过来直译叫微波。微波冲浪啊、呃！我最早零七年来的时候就加入了墨尔本，就是当时上学大学的这个社团，韦伯的这个社团，所以它是我接接触最早的所谓极限运动的最早的这个。然后浪人群最早其实就是想大家更多的人去认识，在墨尔本认识这个韦伯冲浪，但其实还是也也挺难，到现在国内才刚刚火起来。其实这个在。嗯呃 ，local 这边其实火了很多年，但就算是在 local 这个社群里，包括我，因为我我公司同事他们都是 local， 但他们也没有说没有几个人说真的去接触直播运动，嗯、就是特别是真的是极限运动里的小众的小众啊、嗯呃。所以我因为反正不管怎么样，阴差阳错接触到了这个社团，他们加入并且玩了，学会了，我就觉得挺有意思的，就想带更多的可能那个时候想华人去了解这个运动，但。说来也惭愧，这么多年就组织成功过一次，因为条件真的要很麻烦。你首先得有一个车能开到两三个小时的一个湖边或者什么，然后你需要社团的话，他们会有船，然后需要一个会开船的人，要有人愿意开这个船，带上所有这些板子的装备，就是所有这些条件都达成了之后，你还得，一般都是以露营的方式，你还得会露营，所以就是它的条件是一层一层叠加上去的，门槛就相对比较高了。对，然后你到那儿之后呢？一般像我当时，因为社团我们经常去就还好，基本上第一次没有人能站得起来的，就是第一次就是一直就是去试着去尝试站起来，就会就扑街，就扑在水里，然后就扑，可能一天你的信心就被打击光了，然后就受挫了，然后就受挫了，对对对，一天就是全退，嗯、没错对，所以那个时候你想玩的话，我们都是基本上隔两隔一周都会去一次，所以第一次一个 weekend， 比如说最早他们社团就叫 new member camp， 就基本上都不会玩的，就是专门给。新人来入坑的，其实大家就是有些人就可能直接退了，有些人就。嗯、哦学会了 ，OK， 我就继续跟着你们玩。所以他门槛是蛮高的，基本上第一次我带的朋友去的话，他们很难站起来。现在稍微好一点，因为摩尔本现在这这就疫情之前就是有这个 Cable Park， 就是叫单板公园。对，就在对，呃，卡莱迪不远嘛，那边。对啊，现在过去开车高速二十分钟，嗯，就差不多到了。嗯、所以更多的时候是带朋友去那边，就是先还是等于是有这个不不是船拉着你，就是他那个设计好的这个绳索拉着你。嗯嗯，你可以先去试学会怎么站起来，怎么拐弯嗯，然后之后再有机会可能去就是玩真就所谓真的这种尾波，嗯，才会比较好啊、嗯呃。那这个反正是浪人组最早的起源，就是有很多朋友跟浪有关，对，跟跟就多多少少跟这个浪有有点关系吧。他最早也不叫浪人组，后来我发现就是很难，喜欢这个运动的人，呃，怎么说呢？就是说真的把时间付出，然后 c o 就又很难。反正觉得说 OK， 我又比较爱玩其他的运动，我就把它改成了一个更。更广泛的一个、嗯、这种感觉，并且认识很多不同领域的这些大神们，<是>然后大家就还都挺好，都说愿意加入。嗯、最早的时候，因为这个也搞了，到现在可能算上疫情这两年荒废，有点荒废掉了，之后也可能有七年的时间了，还可以，就一直都是有新鲜血液度，对，活跃度，拥<对>有新鲜血液进来，然后大神们都还是。只要没有回国的大神，都还是那些大神，都还<笑>还在还在玩自己喜欢那个运动，<笑>所以说都还挺好的
1: 。那我再问一个，嗯、因为那个群人数微信上限是五百嘛，然后你有个信仰，就是优雅值控制在四百九十四。对对对对，嗯就是、为什么呢？就
0: 是就是取死就死的这个谐音哦。Oh、<笑>这个取死就死是有也是有个事件，<笑>呃，有一次。就是墨尔本很多也不是很多人，就是几年前有一个学飞机的飞机失事，然后那次开学飞机那个好像就是学员和驾驶员应该反正是死了一个，忘了是学员死的还是驾驶员死了，嗯、就是因为学的话就是有个驾驶员就是教练带着你嘛。对对嗯失事之后，我们去看了一下那个飞机的尾号，就是当年我们去体验学飞机的时候的那架飞机。嗯、哦，是四九四吗？<以>还<是>没有没有没有，就是另外一个号。<笑>但是就是他失事之后，最后飞机都有一个号码嘛，嗯，教练机有个号码。然后我们我当时是觉得说。万一那天是我在上面学的时候拽下来就怎么样？就是就大家都会去思考一下这个问题。我反正我个人感触比较深，就说 OK， 反正玩这些东西早晚有一天，<笑><笑>对，要要抱着必死的、呃、信仰，<笑>有点开玩笑，但是某种程度上也确实是这样子。<对>因为包括骑摩托车，包括所有这些就极
1: 限运动，对啊
0: ，攀岩什么的，<对>你真的保不齐<笑>有点那种死神来的那种。当然这个概率非常非常非常低，但是就是小概率呢来了那就是百分百，对，来了就是百分之百。不是说一定是户外攀岩，我们之前听过，呃，这个、某些室
1: 内也会把骨折出<笑><笑>除了这个以外，还有
0: 对，除了这个以外，还有就是包括就是那种带着就是室内他们绳索给你弄好的悉尼那边对悉尼，然后前段时间也是就是就是那个东西就坏了，然后人人就只从车上面直接就摔下来了。哇！对，就所有这些你去玩的场馆，他们都会也会让你签那个就是属于免责协议，生
1: 生死状就是说反正出了事儿不怪我们，你自己要玩的等等。对，大米他这次受伤嘛，嗯，有很多朋友会来问他，会问我，你这次都摔成这样了，你恢复了你还去玩吗？那你怎么回答呢？去啊，只
2: 要不拦着
1: 我。对啊，对啊，对，这是我感觉我们。但是可
2: 能不会再去那个被被诅咒的那个场馆了。今天拉肚子那个地方好像被诅咒了，就大家经常在那边受伤。对，没
1: 错。其他馆都没听说会有别人。没有没有没有，就那个地方。对，那么多个
0: 汗管。风水不好。我我
1: 个人觉得那个馆，我能不去就不去。哈哈哈。嗯，对，我觉得就是我们可能喜欢户外运动的人，尤其极限运动这一块，就你知道它有存在的风险。对。但是，首先它概率相对比较低，而且我们真正的热爱的人的话。你会努力的去让自己把那个风险降到尽可能、尽可能、尽可能低自己可控范,范围内。对，那其实对于我们来说，它其实没有那么极限，但是它肯定还是会存在危险。是的，但但对于它那种东西的、嗯、那种运动的热爱以及它给你的回馈，是远远超过你对于那种风险的担心的那种对
0: 负面的情绪、嗯。没错，就拿前段时间那个攀岩大神 Alex 那个 Solo 啊、嗯，就就是那个片子就是最好的诠释了。对于他来说，包括你刚才说肾上腺素，他就是说对对于他来说，他能。感受到那种愉悦的感觉，只能通过这种真的是超在生死边缘。是非人类的这种方式，一般人达不到他那个境界。Free solo， 对对对 ，Free solo， 就是那种感觉。当然，你看那个纪录片，他也知道这个东西就是退一退一小步就是生与死，他自己也不断反复的，就是带着神仙去走过很多很多遍，他才敢说到最后。就是同样道理吧，就是他是一个非常极
1: 端的这么一个例子。其实能反映出来我们很多喜欢户外人的这种内心的嗯那种真实的想法。是的，嗯。那其实还有呃一个呢，就是我们也想聊的，就这两年疫情嘛，嗯，呃，在线上那时候，其实大家在群里面说来说去，其实就像你说的，就比较干，因为大家都没出去玩了，这些<对>运动也都不做了，对。然后到一解封，大家基基本上就
0: 疯了一样，对对对对对，对对对对对是的，就就都得提前，所有这些场馆都得提前 booking， 呃，不然去都去不了。嗯、疫情期间是，对啊，所有都关着你，你全程都。封锁真的啥也干不了，大家都是想尽办法吧。能有什么娱乐的方式？嗯、呃，因为政府也是一直在调整，包括可能最早开放的几个运动，网球、高尔夫这些。嗯，呃，某种程度上促进了网球这个社团。网球其实我打的是更久，我从初中就开始打网球。啊对，对对，但是我初中小的时候打多了，把我手腕打坏了，所以我后来就上大学之后，其实打的就很少了。但疫情就是某种程度上就是说你没有没得选，就是说政府只开放。这种就是属于接触，就是比如什么室内那种篮球啊、羽毛球，它都不给你开放的嘛。但是这种户外的网球、高尔夫，它给你开放的。所以网球现在其实很火，就是我觉得本本身在国外，包括墨尔本澳网举办地就已经很火了啊。但是因为这个疫情，把它又推向了一个新的一个阶段，因为逼着很多人说，我又不想运动，又没办法，能能做点啥，啊、那就学<笑>学个网球。然后现在网球场，你我昨天看。下周有个悉尼的朋友要来墨尔本，他跟我说下周有没有空，然后我就看了一下我平时去那几个网球场，昨天都已经爆满了，爆满了,爆满了。下周天气又不错，嗯、就不不冷不热那种，嗯、对，你就得搜搜搜，然后啊啊，这个场地可能没什么人去啊
1: ，只能去这个，就是你已经。嗯对，是没得选了，没得选了,没得选了，对，对。而且在疫情就呃逐渐开放那段时间，嗯、他说你可以去公园里面打，有些对这边的公园里面也是有一堵墙，你可以自己对墙打对。对对墙打，
0: 对对对,对他那个当时也有，就是说有时候不能，有时候可以。嗯,嗯对我我自己是有偷偷的，有时候去找一个没什么人的地方去
1: ，真的是就是先确保哎、呃、没有人，嗯嗯对，保持那个安全距离，然后、嗯、然后打一打。比篮球好，篮球很多 console 过来直接把篮球篮球架上面那个框给收了。对对对对，我我的
0: 那个场地就是。是，它就是一个篮球和网球的一面墙，然后对面就是一个，但框是没有的。嗯，对，嗯、但我那个墙<对>墙拆不了，不<笑>能把墙拆了。对对对对,、嗯、对，有时候我就在那跑去打打个。呃，半个小时然后就跑，嗯嗯，嗯<笑>我也怕，我也怕被举报，
1: <笑><笑>那我们聊了这么多，我们再讲讲，就是你自己对于户外运动这一块有没有什么想法？比如说以后有些目标，我们先说摩托车吧，啊、哦，比如说你以后一定想、哦、理想化的话，你会有这样一、嗯、一番设计呢？一个理想的对对对摩托车
0: ，摩托车，我觉得玩到后期看你追求什么，有些人就是追求很多，就是说赛道的极限圈数，嗯、包括 Marvin 有这些比较高级的赛道，飞利浦岛。呃，摩托 GP 的举办地，嗯、他们就会说哦，我要一直去那边达到一个什么。我个人的话，更多的是还是户外吧，就是说骑车去某些可能，当然不是墨尔本，就是说世界上其他的一些地方，看了很多纪录片，很多这些。南美洲。对，南美洲，对对对，<笑>说的很准。摩托日记。对对对对对对对对对，就那那条道嘛，对啊，嗯、就是从哪儿到哪儿。然后不光是南美洲啊，还有很多，就是我拿我同事举例哈，嗯、他是比我大大概十多岁，然后他也是骑摩托很多很多很多,很多年了。他现在追求的就是某种程度上，很多人说水鸟是大叔的这么一个，就是就是一个这个车型，他就骑一个水鸟，然后就会去环欧洲啊，对对对对有时候也不一定非要把自己的车拖过去，有时候就拖过去，有时候不拖过去，有时候就是直接参加当地参与这种好十十天九九夜这种，然后就是在对对对对对对，包括他已经去过了这个珠峰大本营的这种骑摩托车尼泊尔啊，对对对，从尼泊尔那边出发，然后好几天，然后。去南非他没去过，反正去就反正这个意思， mm hmm. 就是说世界各地他都有一个计划说，说啊、mm hmm. 哦、我接下来哪哪哪都要去一遍。Mm hmm. 我之前唯一现在完成就是刚才说的塔斯马尼亚比较方便，从墨尔本过去比较方便。Mm hmm. 然后新西兰其实计划了很多年，但是一直没有实现， mm hmm. 相对来说比较简单，包括也都联系好了，就说到到到哪儿，然后威灵顿或者是这个奥克兰等等，就是下来有车可以转一圈，类似于这样子的，可能是比较。比较实际，并且这十年可以可以完成达到的一个目标。但你说之后追求什么？很多人甚至有些就是那种刚才你说的摩托车雨颤维修、呃、<笑>就是那种老车改装。我之前也是很喜欢老车，我也是 m r 墨尔 n 有这种就是复古骑行，就最早是悉尼呃。发展起来的，然后到现在变成一个全世界的这样的一个文化性的一个标志，就是说穿西装、骑复古车。那这个复古车更多的时候都是属于他们，其实很多人都是一年不怎骑一两次的。这种这个族群就是属于更多的是对这个摩托车的情怀，呃、情怀和他的这个复古车的这种一种所谓的美感吧，就是你可以把它改成你自己。想要的那个样子，嗯、你可以加，就这不是跟跟刚才说的你说的那种哈雷港装号不一样，那种是浮夸的，嗯、这种是可能更偏精致一点的这种，嗯、因为它起源是欧洲英国这种、嗯、叫咖啡 iser, 贵族对，对对对对对，就是车不是那么浮夸，就是更注重一些低调，然后比如说轮毂啊要打得很、嗯、很亮，然后贴一些什么小的这种 sticker 啊，或者是这个车把要改成。这种叫咖啡 racer 的这种感觉，或者 scrambler， 就是复古那一套的一个东西，嗯、那就是又可以聊很久。那、嗯、有些人就可能到到之后就是、嗯、哦， okay, 我就就是弄一个车厂，然后我就会一直改我这个车，然后偶尔周末出来就是我的车已经改的很好，嗯、展示一下，嗯、展示一下<笑>骑出来啊，一、呃、轰<红><红>两下，嗯、不用定就是骑出来到就那种比较 modern 又、啊、比较这种。所谓雅痞，就是这种、哦、这种这种感觉的这些咖啡店，停门口，然后就下来喝个咖啡，就会受到很多的注目。嗯、大家觉得嗯、呃，可能欣赏我的,一下自己的成果，对,对成果。猫儿们也有这种专门的这种小的车厂，教你如何改，嗯啊。然后我之前也加入过，就是去感受了一下，但是还是说我觉得这不适合我，嗯、<笑>就要投入成本有点多，时间还有工具啊各方面，嗯、对。所以你自己的
1: 话可能会比较倾向于去对，户外去、嗯，还是户外做一些旅行
0: 这样子。对对对,、嗯、对，不管是像说那种长的还是短的，简单一点的，包括。像这种大洋路，可能就是，就是可以经常实现的。这样子的旅行，嗯、远一点的话，那就是得当地参团，就是联系好，然后去对对。
1: 他们那边是当地参团的话，是可以给你提供摩托车的。这样，对对
0: ，他们都是现在都这个行业，其实还是蛮火
1: 的。嗯，对，跟租房车一样。对对对对，这个这个产业其实蛮有意思，我还真的是。<对>嗯嗯第一次听说，但是那种
2: 驾照是国际通用
1: 吗？嗯，对对，基本上欧洲都是通用，所以有兴趣的小伙伴可以考虑一下，<对>去就是等国际旅行成为可能的时候，<对>可以去不同的地方去了解一下，<对>去体验一下<对>摩托的骑行，应该是另外一种方式。<对>
0: 没错，对，嗯，对。然后更最近我我听到，就像你像听到这种摩托旅行这种比较新潮，我听到一个朋友跟我说是，呃，更复古的，就是说因为摩托我直接经常会把摩托跟马。来做对比，说说骑士，说当年大家只能骑马，然后有摩托车之后，出来了一个可以代替马的这么一个东西，所以说 rider 有时候最早就是这种骑马的人，现在 rider 的话都基本上不是骑单车就是骑这个摩托车啊。那现在其实还是有，包括墨尔本周边也有这种，比如说一周骑马做一个这种这种这种山里头对山里头好几天啊，住在外面就一直在马背上生活的这种。感觉、嗯，我们之
1: 前请那个 Veronica 就分享了一下他跟大王的那个，哦、对对对,、哦、对对对对。
0: 他们今年好像说大王突然
1: 就脚扭了嘛，对，<笑>今天没
0: 去成，他很很郁闷。对对对对，<笑>对对对嗯
1: ，那对于你自己，比如说对于户外运动这一块，讲大方方向一点的，有没有什么计划的？户外运动，冬奥会，那那就有点就有点有点扯了。Uh, 不过
0: 提到奥运会，现在正好是赶上冬奥嘛，然后，嗯，澳洲的，反正澳洲的这些选手，呃，很多其实。都是在，就是说墨尔本出生长大的，嗯、他们经常去的这些雪山什么都是咱们会去的这些雪山，嗯嗯、然后他们可能会集中训练或者加强训练，会去欧洲或者去美国、嗯、加拿大等等这些更好一点的雪山。嗯、但他们最早最早开始起源或者启蒙都是,是都是在墨尔本，然后包括我老板他儿子也是，就是像好的那个 Scotty James， 就是刚刚拿了一个牌子的，嗯、拿个银牌吧应该。嗯应该就是他当时也在布勒，就是教学，哦、所以他我、嗯、我老板他儿子有跟他学过一些，嗯、<笑>对，所谓的技巧吧
1: ，也挺 local 的，就是说当地的这种感觉，嗯、不会说触不可及，嗯，嗯<以>对，我觉得对，就就一个题外话，嗯、就是澳洲这边所有的那些比较，嗯、比如奥运会运动员、嗯嗯、他们其实基本上都会在。社群里面你能看到他们，对，没错，之前，对，参演的对姑娘，对，奥运对，对，他之前有在，就比如说我们呃，文林那边桥底下，有时候对也会出现，对，他
0: 们会就会闪现在这些地方，我都是会偶能够偶遇到的，嗯，对，就是
1: 氛围跟文化，其实也就是很亲民的一种，对，很
0: 亲民，你会觉得哦，和这个奥运冠军
1: 或者同台一起玩，对，竞技，对对对对，不是还说不用
0: 不一定非得是。竞技就是，反正你的感觉你是感觉哎，很很静，你会觉得说，呃，遥就是这种遥不可遥不可及的这种感觉
2: 。之前还听说什么同事的同事请假一个月去干嘛，参加奥运会马拉松
1: 。对对对，就这是这个应该是中西方的两个对于奥运就运动员的培训体系不一样，这边基本上就是你自己去练，你练了，我反正每年奥运会就是四年奥运会快来的时候。我会全国范围内的选拔，对你练得够好了，你被选上了，那我们再集中训练、嗯、再去比赛，对,对,对，是这样子，都是你自己训练，不会、嗯、像我们国内基本上是每项运动都有国家队专门
0: 练。包括我昨天晚上才刚把那个中国女排就那个夺冠那个电影上，我就看了一下，就是体系确实不一样，嗯、包括网球也是，包括李娜当年夺冠也是，就是属于比较更国际化一点的训练方式吧。嗯嗯、对，他就是纯粹
1: 自己花钱请人过来给做培训训练。对对对对对对。嗯
0: 对所以这东西我不一定说是，就是说哪个更好，就是只是说要感觉好像是，就是说跟着这个所谓国际的这个进步方式的这种方式，好像更更更亲民或者人性化的这种感觉嗯，啊、嗯。但成绩的话，最后都是还是看最后谁谁更厉害。对对对。呵
1: 呵那对你自己来说的话，你可能就会想再继续去多尝试不同的运动。对我还
0: 有我觉得还是有很多运动或者说体
1: 验的。今年我
0: 刚才你说，我说你看我跟他也认识，他他是也是除了这些玩这些攀岩、骑马、自由潜，还有三角翼。对三角翼，对滑翔伞等等，就是说还是有很多。因为我这些年很多朋友他们都去学了自由潜，嗯，目的就是抓龙虾。对，我觉得这个还蛮酷的，包括打拿那个枪打一些鱼啊什么的。嗯，我觉得这个就是我想体验，但是我。我其实不是，我有点害怕水下项目，我喜欢水上项目，所以浪跟浪有关的，冲浪什么都，风声冲浪都还不错，也倒是没有深海恐惧，就是相对来说会有一点点，因为之前体验过潜水等等，就是去或者捞鱼啊什么的，我觉得水底下的这个东西让我会觉得有点抵触，但是我又很想去尝试，嗯，对，所以还是有很多去尝试的这些项目，对你不去尝试的话，你还是不知道。啊，到底到底会喜欢？对他<对>到底是怎么样子的？对对对对，可能会有跟你的精神很契合的一个点。对,对对，没错，就是这个意思。嗯嗯，因为很多东西你浅尝辄止的话，可能就还没有真正感觉到，你还得稍微再、嗯、再深入一点点。当然，你也知道，可能你到一个阶段，可能这就是我比较舒服的关于这个运动的一个阶段。我、嗯、可能你不会想说再再去深入，或者说退出。可能就是你找到，的，我个人来说，就是各个运动会找到一个比较适合我的那个
1: 点。嗯然后可能在那
0: 个方上下游走，嗯，嗯
1: 对。其实说到说到这个，就是你。对于你呃圣诞节出去玩的这项运动，你应该都不算是潜行者是吧？因为你都有，啊、首先都有装备，对对,对对对。不管每项运动，你都是，哎，这个这个星期我去尾波冲了，然后拿出一块板，拿出一双鞋，然后,啊、然后这个星期我去打拳击，然后拳击手套肯定有，然后大网销又往球，什加<对>车库基本上是个装备陈列室。是是的，是的。<笑>光
0: 板的话，我算过就大概七八块，有各种各种各种板，冲浪板、滑滑雪板、呃、嗯、双板、单板，七七八八的尾尾波板、尾，然后风能冲浪板，其实都是不一样的。<笑>大家看看起来。来好像是那种都有点像、啊，但但但但其实都是不太一样。嗯，对，你说浅尝辄止也不是说对，就是说，就你肯定比对。新手尝试
1: 肯定要深入几个层。对对,对
0: ，就基本上我个人定位的话，就还是就是属于入门到中等水平，肯定不是大神。大神就是都是真的是花了很多时间在这个项目上，对能能达到一个阶段，他们可能。我的话，简单就是我的装每个东西可能装备就就一套，他们可能是那一项运动的装备，可能是我那么多套。对、uh, uh, 对，对嗯、就就是这个区别吧
1: 。那最后的话，带一句话给群友吧。啊<笑>， uh, 对啊，就是还是老话，就是浪就浪到极限，死就死。<笑><笑>对，这个也是完美的诠释了，嗯、就是我们就一直在说的，喜欢户外运动的追求的精神嘛。嗯、要浪就浪到极限，嗯、死就死。对对对对，就是
2: 、嗯、我觉得。你可以从体验很多运动中给自己带来快乐，对吧？肯定。是不是你的人生计划中就没有想过带小孩去体验这个事？因为我们昨天晚上就在验这个事、啊。家庭啊
0: ，这个东西就也没有说过。我我个人是，如果说我有孩子的话，我会带不光是户外这种玩的东西，包括比较静态的琴棋书画，嗯、我觉得还是我会让他都去尝试一下，尝试在我能承受的范围之后让他去尝试。那至于。他到底喜不喜欢？那是他的，我们不会绝对不会说硬性说你一定要把这个玩得很好，或者说，嗯，对，反正。有孩子的肯定还是大家父母，我觉得都还是会以孩子的安全来考虑，这个是没有办法的。对，就不能
2: 让他四就四
0: <笑>对，对对对，他长到我觉得他可能到一定自己 take care take care， <对>或者他自己已经明白自己到底想要什么的时候，他自己再去决定他自己要不要做，做。以这个为理念，还是说就是过普通、嗯、很普通的那种日子，这我觉得都没有什么问题。对，嗯、对我觉得这也是。我当然没有孩子，只是我看别的朋友有有孩子，他们那些，我觉得基本上大家现在都是比较开放式的，有、嗯、觉得很有可能，可能他们来的时候，他们也会带孩子来体验。啊、呃，一些一些项目，他们孩子喜欢，比如说滑雪什么的，都滑得很好。他们也真的喜欢的话，嗯、那他们就一直玩。然后我觉得他们父母也不会特别担心。嗯，对，该有的这些风险，比如说摔两胳膊、摔两腿，都是没有办法这种避免的。避免就是如果是真的发生了，那就发生了。当然，我还没有见过哪个小孩说。而且
1: 我觉得，就是以你这样的性格，嗯、但可能比如说呃。喜欢户外运动的人，你可能找另外一半的时候，嗯、估计也会找，起码在这个方面有相对涉略的。嗯，如果你说一个今天就想着我们经常去山里跑的人，嗯、找一个就在家里很宅的话，嗯、可能两个人生活节奏也不会太 match，、嗯、可能也比较难在一起。嗯<对>，那整个家庭氛围可能对于这一块来说就会。嗯、呃，比较开放一点。嗯、对，我我也
0: 认识一些，不一定吧，就是说肯定是希望有契合的点，嗯、但是也不是说一定说、哦、可能不在这边，就是就是说，比如有些朋友，他们可能真的有些，就是另外一半就是属于比较宅的那种，那、呃、他们只要能说能接受，并且愿意，就是说另外一半天天跑出去，但他们可能也<笑>也,也得有时间相互相相处，这种这种情况也是可以的，也没有也不是绝对的。当然，更
1: 好的话是，比如说一两个点。就是大家是可以能玩到一起的，不然的话我觉得也不会在一起。是的，是的。而且对于孩子这块，我我觉得我想法跟你比较像，就是我们其实都有说，因为我们知道这个世界上会发生很多有意思的东西，对，有不同的刺激的东西，我们能去体验。那如果我们有孩子的话，肯定也希望孩子能去体验一些我们体验过的这些不同的精彩的东西，他的人生也会变得很丰富。没错，就还是老话，就是读万就书不如行万里路。对对。但是但是不会觉得
2: 孩子会。会成为影响你去体验世界的一个阻碍、啊、吗？就是有时候你为、啊、你为了考虑它，你得放弃一些自己自己喜欢的事啊
0: 。那就那个东西就就肯定是没有，也是同样，就我觉得家庭这个东西就跟玩运动似的，你肯定要你组建家庭，你肯定要是接受。组建家庭带来的所有这些所谓不可规避的一些冲突也好、矛盾也好啊、嗯嗯呃，你就得自己去权权衡这个事情了
1: 。那可能，比如说在运动方面来说，你有了家庭之后，会是另外一种玩法，也会有不同的收获。没错，对、嗯、对对肯定是有另外一种玩法。对
2: ，我们的矛盾可能就在于我不愿意放弃我们现在两个人自由自在的这种模式。嗯、我知道有小孩可能也可以处理好，但是我不想进入那种状态。嗯，<对>是的，反正这
1: 个就还。值得我们去慢慢探索吧。对，这个东西就是更深的话题了
2: 。题<笑>外、嗯、好，题外好的，好的
1: 。呃，谢谢拉夫今天的来访吧，嗯、分享了这么多有一些关于摩托车以及户外运动，以及他自己对于户外运动这块人生的一些感悟吧，嗯、应该算是，呃、嗯嗯哦，感觉特别好，分享了很多，可能会引发一些我们对于自己运动也好啊，自己对于未来人生的一些方向的选择以及一些思考吧。嗯，嗯好<的>谢谢邀请，嗯、谢谢拉夫。嗯、好，好好拜拜，拜拜。